0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 1. 101 des FAZ-Einspruch-Podcast, das wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz der FAZ, heute am 18.12. Und ein Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Grüner Butras und
1: Konstantin van Linden. Hallo.
0: Ja, die letzte Sendung im Jahr, wieder im heimischen Studio. Letzte Woche waren wir ein bisschen aushäusig, war ein großer Spaß. Allerdings. Genau, aber jetzt ist es hier natürlich auch sehr schön. Wir haben eine ganze Menge Themen.
1: Ja genau, also erstmal gleich noch ein paar Nachträge, kurzer Rückblick auf Folge 100 und Ausblick aufs neue Jahr und als dann schauen wir uns an, den Neun Punkte Plan gegen Hass im Netz, den die, äh, der jetzt in Form eines Referentenentwurfes äh, öffentlich geworden ist. Wir hatten das vor einigen Folgen schon mal angedeutet. Nach dem Attentat von Halle äh, kam da Bewegung in die Sache und äh, jetzt liegt also ein, äh, ein Reformentwurf vor. Anschließend äh, schauen wir uns das Klimapaket nochmal an. Auch das haben wir schon mal recht ausführlich besprochen. Aber es haben sich doch noch ein paar Dinge geändert, weil die Grünen auf Landesebene äh, blockieren können und äh, diese, diese Blockademacht ausgenutzt haben, um äh, ein paar äh, ja, Klauseln ein bisschen mehr ihren Vorstellungen entsprechend anzupassen. Dann haben wir zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Einmal zu Knöllchen von privaten Parkplatzbetreibern, das ist zugleich auch das examensrelevante Urteil dieser Woche, würde ich sagen. Das sollte man sich dringend anschauen, wenn man demnächst schreibt oder mündliche Prüfung hat. Und dann nochmal der BGH zum Betrieb eines Eltern-Kind-Zentrums. Eine Entscheidung, die äh, mir auf jeden Fall... <lacht> wieder das Blut in den Kopf treibt, aber also dazu später. <lacht> ja, ähm, da werde ich dann wohl mal gegenhalten müssen. Ja, das könnte sein. Dann eine äh, ganz schräge Nummer noch vom OLG München äh, zu jemand, der einen äh, Handytarif, ein ganz klitzekleines bisschen vielleicht äh, vertragswidrig äh, genutzt hat und äh, 225.000 Euro von auto haben wollte und auch bekommen hat, unglaublicherweise. Ähm, und zum Schluss natürlich, wie stets das gerechte Urteil.
0: Ja, aber jetzt haben wir ein paar... Nachträge. Ach, vielleicht muss ich noch mal mit einem Versprecher aufräumen. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen, ist mir aufgefallen. Jetzt schon zum zweiten Mal ernenne ich den falschen Paragraphen, obwohl ich ihn wirklich vor Augen, richtig vor Augen hatte in der vergangenen Sendung. Die Rede war von 413 STPO. Da ging es um das Sicherungsverfahren. Da haben wir gesprochen im Fall des Frankfurter Zugschubsers und, obwohl das ist auch immer ein dämlicher Begriff, ne? Also der Mann, der jedenfalls. Ähm, Diesen kleinen Jungen da vor den Zug gestoßen hat. Richtig. Und da habe ich aus Versehen eine Eins davor gemacht, also 14, 13 erzählt, aber das,
1: das ja, wird unsere gut. Hörer wissen das.
0: Ja, natürlich. Aber ich wollte doch noch mal klarstellen. Ja,
1: wenn wir dann schon bei Klarstellungen sind, würde ich auch ähm, noch ergänzen, da hat mich ein aufmerksamer Hörer nach der Sendung darauf hingewiesen, äh, ebenfalls bei diesem Themenkomplex. Äh, eins weiter sagte ich dann äh, in Bezug auf den mutmaßlichen äh, Täter dieser, dieser äh, Schlägerei, dieser tödlich verlaufenden Schlägerei in Augsburg, äh, dass wenn der Tatverdacht auf Totschlag oder Mord oder einige andere ähnlich schwerwiegende Delikte lautet, ist keineshaft Bedarf, also keiner Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr oder ähnlichem. Das steht so auch tatsächlich im Gesetz drin, im, ich glaube der 112 Absatz 3 StPO ist es. Aber ähm, das Bundesverfassungsgericht hat schon vor einiger Zeit entschieden, dass äh, man das nicht exakt so anwenden darf. Das wäre nämlich klar unverhältnismäßig und somit verfassungswidrig, wenn man sagen würde, der reine Tatverdacht reicht immer. Beispiel ähm, nehmen wir an, wir haben einen 95-jährigen ehemaligen KZ-Wärter. Da lautet der Tatverdacht dann auch auf Totschlag oder sogar auf Mord in zigtausend Fällen. Aber hier ist ja nun wirklich völlig evident, dass äh, da weder Fluchtgefahr noch Wiederholungsgefahr noch sonst irgendwas besteht. Äh, und in einem solchen Fall dann also hinzugehen, wie es der Gesetzeswortlaut eigentlich erlauben würde und zu sagen, naja, wir haben diesen Tatverdacht, dieses Delikts, dann können wir jetzt untersuchungshaft ohne weitere Voraussetzungen anordnen. Das wäre grob unverhältnismäßig. Das heißt, man muss in den 112 Absatz 3 eine Einschränkung reinlesen, obwohl sie da nicht drinsteht. Das ist übrigens auch immer höchst hassenswert, wenn der Gesetzgeber auf <lacht> sowas dann nicht reagiert auf so eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, nicht etwa eine klarstellende Reform vielleicht mal durchführt, die den Gesetzeswortlaut korrigieren würde, sondern äh, solches ähm, Wissen dann eben nur in, in Kommentaren quasi weitergegeben wird und, äh, und natürlich auch die Rechtsfindung entsprechend erschwert. Also der langen Rede kurzer Sinn. In Fällen, wo der Verdacht auf äh, Totschlag oder ähnlich schwerwiegende Delikte lautet, bedarf es schon irgendwie noch ein bisschen mehr, ja, aber auch nicht des vollen Haftgrundes, wie er sonst gefordert wird. Also es reicht zum Beispiel, <lacht> sonst musst du halt tatsächlich nachweisen, dass positiv eine Fluchtgefahr besteht. Du musst wirklich zeigen, hier sind folgende handfeste Anhaltspunkte. Der Typ hat gerade sein Haus verkauft und irgendwie zwei Tickets auf die Bahamas gebucht, ja, und ähm, wenn, der, wenn der, je schwerer der Tatvorwurf ist, desto eher reicht es dann aber auch da aus, dass du zumindest zeigen kannst, naja, es ist nicht so ganz ausgeschlossen. Es sprechen gewisse, wenn aber auch nur, Seichte Indizien dafür oder so. Ja, also in der Praxis kommst du dann relativ leicht damit durch, aber eben in manchen Extremfällen würde es sicherlich nicht funktionieren. Stichwort für ein 90 jähriger KZ-Wärter, ehemaliger.
0: Ja, so jetzt haben wir der Wahrheit Genüge getan. Es soll ja alles korrekt ablaufen, aber wir haben noch ein Nachtrag zu Jens Söring, denn der ist nämlich tatsächlich gestern gelandet, ne? In der Deutschland ist, äh wieder, nach 33 Jahren. Ach, ne, länger ist er schon weg, aber 33 Jahre saß er im Knast.
1: Er ist wieder da, oder? Er ist eigentlich überhaupt Mal da. Er hat ja, glaube ich, so gut wie gar mhm. keinen Teil seines Lebens in Deutschland verbracht, ist in Thailand geboren, dann in Amerika äh, großenteils aufgewachsen und dann eben äh, über 30 Jahre in Haft gesessen. Äh, ja, wir haben das hier in der Sendung ja schon mal angerissen. Wir haben auch jetzt nochmal einen zweiten Beitrag desselben Gastautors, Andrew Hammer, äh, der lange Jahre Strafverteidiger in den USA war und äh, jetzt als freier Autor und Übersetzer arbeitet und der hat äh, jetzt auch noch quasi einen. Einen Bericht ausgegraben, der in Vorbereitung auf, also der quasi für die Gnadenkommission, die immer mit den, mit den Gnadengesuchen von Jens Söring konfrontiert war, erarbeitet wurde. Und auch dieser Bericht legt also sehr ausführlich äh, nochmal da, warum alle Theorien seiner Unterstützer und auch von ihm selbst über seine angebliche Unschuld unzutreffend sind und äh, viele, viele Stellen, wo er sich selber widerspricht und so weiter. Das, äh, dazu gibt es natürlich, wie ihr jetzt schon ahnt, wenn ich das so sage, einen Text und äh, diesen Text könnt ihr auch lesen, wenn ihr denn über ein Einspruchabo verfügt. Äh, so ihr das noch nicht tut, äh, könnt ihr auf faz.net schrägstrich Einspruch testen gehen und euch ein solches klicken.
0: Ja, und Sie können auch gerne was gewinnen dabei, ne das Gewinnspiel läuft noch?
1: Ne? Ja, da muss man allerdings auf fz.net/ Einspruch 100 äh, Ach, wird gehen. Ach, ist so kompliziert. Ja, es ist äh, im Prinzip dasselbe, in beiden Fällen gibt es ein vierwöchiges kostenloses Probeabo, danach kostet das Geld, aber fz.net/ Einspruch 100 ist halt noch zugleich mit einem Gewinnspiel anlässlich der hundertsten Folge verbunden. Ich meine, das läuft noch, ich kann allerdings nicht versprechen, wie lange noch, denn wir sind ja jetzt schon bei Folge Nummer 101 und äh, irgendwann ist das dann auch mal vorbei und dann muss ja schließlich auch mal äh, sozusagen ausgelost werden, wer denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Es gibt, wie gesagt, äh, neues Canceling-Kopfhörer zu gewinnen und auch ein Wochenende hier in Frankfurt mit Übernachtung und wenn ihr mögt, auch mit einem Besuch in der Redaktion.
0: Ja, wobei das am Wochenende ein bisschen schwierig wird. Da werden wir doch was, die ja, Das kriegen wir schon angeht. irgendwie
1: hin. Ähm,
0: ja, nun kommen wir aber mal zu den Themen. Wir beginnen mit einem ganz äh, großen Block zum Thema, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag, haben was ganz Neues auf dem Tisch, nämlich das, äh, das Gesetzespaket gegen Hass im Netz.
1: Genau, also das ist äh, ziemlich umfassend, da steht eine ganze Menge drin. Es wird so als neun punkte plan äh, bezeichnet, aber für die Zwecke dieses Podcasts äh, würde ich es mal unter drei große Überschriften äh, unterteilen. Ähm, die erste sind Änderungen im StGB an einzelnen Tatbeständen, also hier und da. Werden einzelne Dinge strafbar, die es bisher noch nicht waren? Das werde ich gleich dann im Detail sagen, was eigentlich. Ähm, der zweite große Block ist eine Änderung am Telemediengesetz in Verbindung mit der Strafprozessordnung. Äh, da geht es darum, dass die Netzwerke zukünftig äh, bestimmte strafbare Äußerungen nicht nur löschen sollen, das müssen sie ja bisher schon, äh, sondern auch an die äh, an die polizei melden damit dann eben ein strafverfahren eingeleitet werden kann gegen die verfasser dieser posts und ähm, der dritte große block ist ein auskunftsanspruch der eingeführt werden soll gegen die Betreiber sozialer Netzwerke, mit dem diverse Daten erfragt werden können über die Nutzer inklusive sogar des Passworts. Und äh, das ist in der Tat eine Sache, die sehr, sehr kritisch gesehen wird von vielen Kommentatoren. Äh, ja,
0: da Und, ist wieder Hyperventilierung ne? im Netz. Macht ja, also Die
1: Netzgemeinde neigt in der Tat auch zu äh, recht empfindlichen Reaktionen bei solchen Dingen. Aber es ist auch wirklich ein schräger Vorschlag. Ja, wir
0: wollen sagen. da oh, das sollte jetzt auch nicht das <lacht> <nicht> klingen, also <lacht> die, <lacht> die schrille der, der Kritik eben deutlich machen. Ja. Na, dann leg mal los.
1: Genau, also fangen wir einmal an beim StGB. Das ist doch irgendwie noch vergleichsweise lebensnah und leicht zu greifen. Äh, als erstes im 46 StGB im vorne im allgemeinen Teil, wo die strafschärfenden und auch strafmildernden äh, Aspekte genannt sind, die man als Richter so zu beachten hat. Äh, da soll jetzt ausdrücklich reingeschrieben werden, dass ein antisemitisches Motiv äh, natürlich auch strafschärfend äh, wirken soll. Das ist eigentlich überflüssig, denn da steht schon jetzt drin, dass. Dass fremdenfeindliche, rassistische und menschenverachtende Motive eben strafschärfend zu berücksichtigen sind und äh, jedenfalls mal letzteres menschenverachtend wäre, antisemitisch dann ja auch auf jeden Fall aber man macht es halt trotzdem. Warum macht man es? Naja, es ist sicherlich auch ein bisschen Symbolpolitik, es ist aber dann auch immer das äh, Argument, das in diesem Zusammenhang geführt wird, die historische Verantwortung, die man eben hat, sozusagen antisemitische, alle fremden, feindlichen oder oder wie auch immer, Taten sind schlimm, aber diese hat halt irgendwie in diesem Land und aufgrund unserer Geschichte nochmal eine besondere Qualität und deshalb ist es auch in Ordnung, das da gesondert reinzuschreiben, zumal bedauerlicherweise die Zahl antisemitischer Taten seit 2000 um etwa 40 Prozent gestiegen ist. Ja, also
0: insofern vielleicht sogar überfällig.
1: Ja, ja. Ähm, so, dann äh, zu den einzelnen äh, Tatbeständen. 115 StGB, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Äh, der gilt schon heute nicht nur für Vollstreckungsbeamte, sondern auch für Feuerwehr- und Katastrophenschutz. Und in Zukunft gilt er auch noch für Mitarbeiter ärztlicher Notdienste und der Notaufnahmen. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ähm, interessant, das,
0: das ging irgendwie so jetzt immer in der Berichterstattung so ein bisschen unter. Ja, weil ne? das aber auch nicht so
1: richtig was mit Rechtsextremismus zu tun hat. Und das ist halt die Überschrift, unter der diese Reform steht. Und viel in der Reform hat irgendwie was mit Extremismus zu tun, aber das hier jetzt tatsächlich eher weniger. Ähm, aber gut.
0: Adressiert aber auch ein Problem, was sich offensichtlich in hm. letzter Zeit wahnsinnig ausgebreitet hat. Ne? Ja. Also was in der Tat ähm, diese Personengruppen immer berichten von Übergriffen. Okay, aber so, den geht es jetzt an Kragen, den Tätern in dieser komm, Sache, okay?
1: Dann kommen wir, dann muss man sich jetzt vielleicht mal vor Augen führen, dass es in ein ziemlich dichtes Normengeflecht geht, was irgendwie damit zu tun hat, dass man Straftaten nicht direkt begeht, aber gut findet, bekräftigt, ankündigt etc. Ja, da gibt es nämlich zum einen den 126-SDGB, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Ja. Hier ist also nicht etwa der einzelne Mensch, der mit einer Straftat bedroht wird, geschützt, sondern eben der öffentliche Friede, der dadurch gestört wird, dass jemand öffentlich erklärt, ich habe vor, hier, was weiß ich, morgen jemand zu vergewaltigen oder was auch immer. Ja. Ähm, da sind halt bestimmte Straftaten genannt, ähm, die erfasst sind und zukünftig soll da auch noch die gefährliche Körperverletzung fallen, die war bisher nicht erfasst. Also ich hau dir morgen mit einem Baseballschläger auf den Kopf, äh, öffentlich erklärt, in einer Weise, die den Frieden stören kann, wäre dann jetzt in Zukunft auch strafbar. Ähm, das ist, wenn das jetzt wie irgendwie so Fleck, Flickwerk klingt, muss ich sagen, ist, ist es auch, ist es auch, es ist so ein bisschen das Wesen dieser Reform, zumindest soweit sie die einzelnen Tatbestände betrifft. Ähm, aber gut, dann ähm, haben wir ein bisschen Artverwandt vielleicht den 241 STGB, die Bedrohung, da ist jetzt eben der Einzelne geschützt, der bedroht wird, ja. Bisher war es nämlich nur strafbar, wenn ich dir mit einem Verbrechen drohe, also wenn ich sage, ich bringe dich um. Aber nicht, wenn ich sage, ich hau dir auf die Nase, denn das wäre ja Körperverletzung und als solches nur ein Vergehen. Das soll sich ändern. Die Mindeststrafe, der Quatsch, nicht die Mindeststrafe, die Höchststrafe für, soll zugleich hochgehen, wenn man mit einem Verbrechen droht auf zwei Jahre, wenn man mit einem Verbrechen öffentlich droht sogar auf drei Jahre. Und zugleich soll die bisherige Höchststrafe von, ich glaube, einem Jahr dann eben gelten für die Drohung mit bloßen Vergehen. Ja. Allerdings ähm, weiterhin, äh, wenn ich es richtig verstehe, straffrei bleiben äh, vage und unspezifische Drohungen, wie zum Beispiel, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Kinder hm. zur Schule gehen, weil äh, sozusagen da wird man halt nicht, da, es bleibt mehrdeutig und jeder weiß zwar, was gemeint ist, aber es gibt dann eben irgendwie doch auch alternative Deutungsvarianten und es ist nicht hinreichend klar, was ich denn damit machen will mit dieser Information, dass ich weiß, wo du wohnst, will ich deine Scheibe einschmeißen oder will ich dir da auflauern und dich umbringen, ja, das ist einfach nicht hinreichend klar und das wird auch nach dieser Reform straffrei bleiben. Ähm, so, dann haben wir noch äh, den... 140 StGB, äh, die alles so Delikte, die man im Studium nicht unbedingt kennenlernt, also Bedrohung schon, aber Aber,
0: aber dann sozusagen im täglichen Leben.
1: Ja, vielleicht im täglichen Leben. Wenn man sich Leben. auf
0: ähm, Twitter und so weiter rum <lacht> Dann
1: auf jeden Fall. Die, die Belohnung und Billigung von Straftaten, ja. Ähm, die Billigung äh, war bisher schon äh, strafbar, wenn sie geeignet war, den öffentlichen Frieden zu stören und wenn sie sich auf eine tatsächlich begangene Tat bezieht. Also wenn man sagt, äh, Stefan E. Äh, ist ein super Typ, es war hervorragend, dass er Walter Lübcke erschossen hat öffentlich, wäre das wahrscheinlich auch heute schon eine strafbare Billigung, ähm, aber äh, in Zukunft soll auch die Billigung von äh, noch gar nicht begangenen Straftaten strafbar werden. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn mal einer hinginge und Angela Merkel erschießen würde, das wäre auch klasse. Ja, ähm, Das ist dann eine noch gar nicht begangene Tat, äh, aber auch deren Belegung soll in Zukunft strafbar sein. Das ist, es gab das schon mal so ein bisschen unter der Überschrift Befürwortung von Straftaten in einem eigenen äh, Tatbestand. Äh, der wurde 1976 äh, eingeführt, 1981 wieder abgeschafft, äh, weil in der Zwischenzeit so gut wie nie angewandt und viel ähm, Protest dagegen Jetzt hat man sich offenbar entschlossen, ist quasi. Aha, interessant, zu dass es versuchen. mal eine
0: Zeit gab, wo es tatsächlich auch.
1: Ähm, wo auch mal <lacht> abgeschafft, Straftatbestände ne? abgeschafft wurden. Ja, das können wir nur noch nur noch andersrum. Wir können immer nur äh, draufsatteln sozusagen. So, und dann sind wir jetzt fast durch durch das StGB. Äh, zwei Sachen fehlen noch. Die Beleidigung äh, soll künftig eine Höchststrafe von zwei Jahren haben, wenn sie öffentlich stattfindet. Auch das natürlich Stichwort Hass im Netz und so. Ähm, und der 188 StGB, die Beleidigung von Personen des politischen Lebens. Ähm, äh, da hatten wir schon gesagt, als Person des politischen Lebens hat die Rechtsprechung immer nur so äh, Bundespolitiker, äh, am besten auch irgendwie Mandatsträger, Minister und ähnliches angesehen, aber keine Kommunalpolitiker. Das ändert sich nun ebenfalls. Die waren natürlich auch bisher schon vor Beleidigungen geschützt, genauso wie jeder andere, Ja, aber eben diesen zusätzlichen Schutz mit der etwas höheren Strafe des 188 StGB, den haben sie bisher nicht genossen und das wird jetzt aber ausdrücklich klargestellt, dass auch Kommunalpolitiker darunter fallen sollen.
0: Also es gibt eine ganze Menge mehr Arbeit für Staatsanwälte.
1: Ja, also wie viel mehr, also ich glaube, es wird sehr viel mehr Arbeit für Staatsanwälte geben, ja, aber ich glaube, der Hauptgrund dafür sind jetzt gar nicht so sehr diese Detailänderungen hier an einzelnen ähm, äußerungsrechtlichen Straftatbeständen, sondern äh, gleich der dritte Punkt, ähm, beziehungsweise nein, vielmehr der zweite Punkt, mhm. äh, zu dem wir jetzt kommen: ähm, die Meldepflicht. ja, Also wir wissen ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist seit ja seit wann eigentlich? Seit über zwei Jahren inzwischen jedenfalls in Kraft, meine ich.
0: Ich meine auch tatsächlich, das war eine der ersten Sendungen, die wir die, hatten. Die wir hier
1: hatten, ja, ne? Ich meine auch, wo
0: es zumindest eine Rolle gespielt hat, glaube ich.
1: Und ähm, das nennt eine ganze Reihe von Straftatbeständen. Und wenn die, die Betreiber sozialer Netzwerke ab einer bestimmten Größe, müssen zwar nicht jeden einzelnen Post darauf scannen, ob er strafbar ist, aber sie müssen halt einen Beschwerdeweg zur Verfügung stellen. Und wenn sich jemand über einen Post beschwert, müssen sie gucken, erfüllt dieser Post einen dieser Straftatbestände, ja oder nein. Wenn ja, müssen sie ihn löschen, wenn er in diesen Straftatbestände, hat bestand offensichtlich erfüllt, bin glaube ich 24 Stunden und wenn es nicht ganz so klar ist, glaube ich, bin in einer Woche und wenn sie das, wenn sie dabei systematisch versagen bei der Erfüllung dieser Aufgabe, dann drohen ihnen hohe Bußgelder und äh, diese, dieses schon bestehende System wird jetzt noch erweitert äh, und zwar dahingehend, dass sie die Posts nicht nur löschen müssen, sondern dass sie auch ähm, Meldungen erteilen müssen an die Staatsanwaltschaft oder an die, ich glaube ich glaub, es geht zentral ans PKA und wird dann weiterverteilt, ja. ähm damit dann eben Ermittlungen ein und dabei auch die IP-Adresse natürlich des Verfassers des jeweiligen Posts ähm, äh, nennen müssen, äh, damit dann eben gegen den ermittelt werden kann. Das gilt aber nicht für alle Straftatbestände, bei denen die Löschpflicht gilt, äh, sondern nur für manche. Warum und für welche? Es gilt erstmal nicht für die Antragsdelikte. Denn Antragsdelikte sind äh, ja solche Delikte, wo man sagt, da, müssen, da muss die Staatsanwaltschaft nur tätig werden, wenn das Opfer das ausdrücklich will. Beleidigung zum hm. Beispiel ist ein Antragsdelikt, wenn man sagt, ach komm, viele Beleidigungen finden irgendwie in so einem privaten Rahmen statt und wer das möchte, dass da ermittelt wird, der kann das ja sagen und dann machen wir es auch, aber wenn nicht, dann nicht. Und ähm, und dabei bleibt es eben auch in Zukunft. Da dieser, dieses Antragsbefugnis hätte man ja quasi streichen müssen, wenn man gesagt hätte, äh, wir, führen hier die, wir führen auch hier eine Meldepflicht ein. Ähm, damit das damit das irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Ja, sonst hätte sonst hätte wäre es zwar gemeldet worden, aber wenn der Antrag nicht da ist, hätten sie trotzdem nicht ermitteln dürfen. Außerdem sind aber auch noch ein paar andere Delikte ausgeklammert, äh, wo man ebenfalls der Meinung war, naja, die haben jetzt irgendwie einfach nicht, die haben nicht so eine diskurszersetzende und ähm, im negativen Sinne des Wortes aktivierende Wirkung, ja. Äh, also zum Beispiel, es gilt jetzt zum Beispiel weiterhin nicht bei sowas äh, bizarrem wie der landesverräterischen Fälschung, ja.
0: Ah, was denn das
1: Yeah. <laughs> Frag mich. Also ehrlich gesagt, mehr als die Überschrift weiß ich zu dieser Norm auch nicht. Ähm, äh,
0: Hitler-Tagebücher würde ich jetzt machen,
1: ich, ich, I don't know. Ähm, aber auch nicht bei der nicht. Beleidigung von Glaubensbekenntnissen zum Beispiel. Ja, aber sie gilt eben bei äh, Volksverhetzung, ähm, Bedrohung, Billigung von Straftaten, solchen Dingen. Ähm, also da muss es dann eben an die, äh, an die Ermittlungsbehörden weitergetragen werden. Die Netzwerke dürfen sich auch nicht, das ist auch ausdrücklich dargestellt darauf berufen, dass sie sagen, na, wir können wir kriegen hier zwar viele Beschwerden und wir löschen vielleicht auch viele Sachen, aber das ist alles nach unseren Hausregeln und äh, zufälligerweise sind unsere Hausregeln vielleicht weitgehend deckungsgleich mit dem StGB, ähm, äh, aber ne, wir, wir machen das nach unseren Hausregeln, so, so äh, praktiziert Facebook ist ja, äh, steht aber eben auch ausdrücklich drin, dass das nicht geht, ihr könnt ja gerne Hausregeln definieren, wie ihr wollt, aber wenn es eben jedenfalls auch einen Straftatbestand erfüllt, dann müsst ihr es auch ähm, melden und auch entsprechend in die Löschstatistik nach dem Netz überführen und so weiter. Und so weiter. Ähm, ja, das ist die Meldepflicht. Das ist sicherlich der Teil, wo man sich schon die Frage stellen muss: Wie sollen die Staatsanwaltschaften das hinkriegen? Hm. Es ist jetzt ein bisschen nicht ganz so schlimm, dadurch, dass wenigstens die Antragselikte und noch einige andere raus sind, aber es bleibt schon immer noch genug übrig, dass ich trotzdem ernste Zweifel habe, äh, ob das irgendwie klappen kann. Ähm, gut, man wird sehen. Weil ah.
0: gleichzeitig eben bei den Staatsanwaltschaften nicht aufgestockt wurde, ne?
1: Ja, also ich glaube intern ist schon so ein bisschen so, habe ich mir jedenfalls auch von manchen Staatsanwälten gehört, mit denen ich geredet habe, dass man jetzt, wenn man also sagt, hier, was weiß ich, das Dezernat für irgendwie Hate Speech und so braucht mehr Manpower, dann gibt es da schon einen gewissen Willen, dass die die zu schaffen, aber in der Regel halt auch nicht durch Schaffung neuer Stellen, sondern durch Umverteilung dann Mangelzeit halt woanders ähm, und in dem Ausmaß werden die jedenfalls nicht neue Stellen geschaffen, wie wie irgendwie Leute giftige Grüße ins äh, Netz reinschreiben, ja. Ähm, also das ist schwierig, aber Gucken wir mal, wie äh, es funktioniert. Äh, und dann eben noch der dritte angekündigte Teil, dann sind wir auch durch, äh, durch die wesentlichen Inhalte der Reform, äh, der Auskunftsanspruch, äh, der eben hier eingeführt wird. Ähm, danach sollen also Bestands- und Verkehrsdaten herausgefordert werden können von, äh, von Telemedienanbietern, von allen, also im Prinzip eigentlich mehr oder weniger von jedem Website-Betreiber, ja. Hm. Ähm, über äh, Bestands- und Verkehrsdaten der Nutzer, also zum Beispiel so Dinge wie IP, Zeit und Dauer der Verbindung, aber eben nicht nur zu solchen noch verhältnismäßig äh, harmlosen Dingen, sondern auch zu den Passwörtern der Nutzer. Ähm, das ist einen, schon deshalb, naja, es ist aus mehreren Gründen ein schwieriges Ansinnen. Erstmal Moment,
0: entschuldige bitte, in welchen Konstellationen?
1: Ja, bei Verdacht auf eine Straftat. Und zwar, wenn ich das hier äh, richtig. Naja, nee, nee, Moment. Es ist, glaube ich, das ist schwierig bei diesen Auskunftsgeschichten, weil das wird, das muss immer beidseitig geregelt werden. Also es muss quasi eine Rechtsgrundlage geschaffen werden hinsichtlich des ähm, Telemedienanbieters oder, oder Internetproviders hm. oder wer auch immer es halt ist, der Auskunft geben soll. Also
0: das wäre jetzt Facebook zum Beispiel. Genau, oder, oder? oder
1: auch derzeit ja schon für Internetprovider gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, was weiß ich, anhand einer IP zum Beispiel die, den Namen des Nutzers zu erfragen. Ja, Also sozusagen dafür bedarf es einer Rechtsgrundlage und gleichzeitig bedarf es natürlich aber auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft einer Rechtsgrundlage, die bestimmt, okay, aber wann Dürft ihr denn ja. äh, so einen Antrag stellen? Und ich meine zumindest, dass ähm, diese zweite Seite, also die Frage nach dem, wann dürft ihr das denn, äh, mit dem Entwurf noch nicht vollständig beantwortet ist. Ähm, also sozusagen deshalb, äh, das scheint mir noch etwas offen zu sein, aber jedenfalls will man überhaupt mal die Möglichkeit schaffen auf welche Delikte das dann eingegrenzt ist und so, das wird man eventuell noch sehen müssen.
0: Genau, also mir ging es darum, dass das sozusagen nicht aus äh, vom Himmel kommt, sondern ja. es muss natürlich schon der Verdacht einer Straftat vorliegen. Das auf jeden ne? Fall.
1: Das auf jeden Fall. Und es soll auch, es ist die, also jedenfalls nach Auskunft des BMJV, ist es auch so gedacht, dass dafür ein Richtervorbehalt gelten soll. Ähm, das also schon. Ähm, aber gleichwohl muss man natürlich sagen, erstens, es wäre ein sehr, tiefgehender Eingriff, denn, ähm, also ich sag mal, mindestens vergleichbar zu einer Hausdurchsuchung, mhm. ehrlich gesagt für ähm, manche Leute wahrscheinlich äh, intimer als eine Hausdurchsuchung, also ich glaube über mich würdest du in meiner Wohnungen weniger kompromittierende Sachen finden, als wenn du die Passwörter zu allen meinen Accounts hättest, ehrlich gesagt. Und ah, ja. das geht wahrscheinlich vielen so, die irgendwie ja, viele Menschen unterwegs sind. Ja, Das inzwischen. ist ganz
0: interessant. Ne? Also das wird sich schon auch geändert haben. Ne? Also Klar. Briefe und ähm, Fotos und so hat man eben früher einfach mehr gelagert. Lager ich ja heute auch noch. Ja? Mhm. Ähm, die wären natürlich bei einer Hausdurchsuchung auch hochinteressant. Aber sowas macht eben kaum mehr jemand, das hat man alles sozusagen auf dem Smartphone oder im Computer oder in der Cloud oder wo auch immer.
1: Ne? Genau und also so wie sich das liest, ist halt der Durchsuchungszweck kaum eingegrenzt. Also bei einer Hausdurchsuchung darf sie ja auch nicht nach Lust und Laune alles mitnehmen, äh, sondern halt nur Dinge, die zumindest dem Anschein nach was zu tun haben könnten hm. mit dem Anlass der Hausdurchsuchung. Das Obwohl
0: das ja ganz oft äh, ziemlich breit
1: das ist schon breit definiert wird. und manchmal gibt es auch Zufallsfunde, die dann auch doch wieder verwertet werden und so, aber es ist schon ein bisschen eingrenzt. Die Hausdurchsuchung kriegst du mit, das hier erstmal nicht. Ähm, der Provider, der deine Passwort herausgibt, darf sogar aus der Rücklicht dir das auch nicht sagen. Ah. Ähm, es steht zwar drin, ja, die, die Ermittlungsbehörden, die würden es dann schon irgendwann mitteilen, dazu findet sich aber noch nichts Näheres, wie und wann eigentlich. Jedenfalls bist du nicht live dabei, wie du es bei einer Hausdurchsuchung meistens bist. Ähm, also äh, sozusagen es wäre schon mal ein ziemlich tiefgehender Eingriff. Ähm, kann man jetzt überlegen, je nachdem, was weiß ich, bei irgendwelchen Terrorverdachtsgeschichten könnte das ja gerechtfertigt sein, aber ehrlich gesagt müssen wir uns diese Überlegungen auch gerne gar nicht machen, denn es geht sowieso nicht es geht sowieso nicht. Warum geht es nicht? Weil natürlich kein zumindest kein halbwegs ähm, äh, verantwortungsvoller äh, äh, Dienst und sich, also sicherlich nicht die großen wie Facebook oder Google oder so, die Passwörter seiner Nutzer speichert. Das wäre ja vollkommener Wahnsinn. Das findet schon längst nicht mehr statt. Das gab es vielleicht mal an den Anfangstagen des Internets. Wenn die dann gehackt wurden, dann hatte der Hacker halt tatsächlich, die konnte auf sämtliche Nutzerdaten zugreifen. Inzwischen wird nur noch der Hash des Passworts gespeichert. Das heißt, es ist ein Wert der Ausdauer einem Passwort errechnet wird, aber, äh, quasi, also du kannst quasi aus dem Passwort kannst du den Hash errechnen, aber aus dem Hash kannst du nicht zurückrechnen auf das Passwort, ja, ähm, das heißt der Hash, wenn der gespeichert ist, reicht das aus um erkennen zu können, hast du als Nutzer dein korrektes Passwort eingegeben aber umgekehrt, wenn du einen Hash hast, nützt es hm. dir nichts, um, um an das Passwort ranzukommen ähm, so, das ist im Übrigen auch das verlangt die Datenschutzgrundverordnung auch so dass, äh, und, äh, und äh, auch hier das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, zertifiziert Dienste nur als sicher, wenn sie das so machen, ähm, das BMJV, darauf angesprochen, sagt selbst ja, sie gingen von einem sehr schmalen Anwendungsbereich aus, der also höchstens gegen irgendwelche kleinen shady äh, Webseiten, so. die das halt vielleicht nicht vernünftig implementiert haben, sich mal richten könnte. Ähm, gut, wenn das so ist würde ich sagen, okay, dann nützt es nicht viel, schadet aber auch nichts. Ähm, aber da sind natürlich dann eben schon auch so die üblichen Verdächtigen der Netzgemeinde immer sehr ähm, schnell äh, unter der Decke und äh, sehen da gleich, also kommen halt auch immer Dammbruch-Argumente, ja, das wird jetzt erstmal so eingeführt und dann im zweiten Schritt äh, sollen aber bestimmt die Dienste verpflichtet werden, eben doch die Passwörter wieder im Klartext zu speichern und so diese Sorgen kreisen halt so ein bisschen ja, im Raum.
0: Aber wie gesagt, du würdest jetzt dem entgegenhalten, das geht schon unter der Datenschutzgrundverordnung nicht.
1: Ja, ich würde dem halt entgegenhalten, es ist eine weitestgehend, vielleicht sogar vollständig sinnlose Befugnis, die hier geschaffen wird, weil sie halt in der Praxis nicht funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, ob es besonders plausibel ist, anzunehmen, dass damit jetzt quasi ein Hebel geschaffen werden soll, um, äh, um die Dienste zu verpflichten, die Passwörter im Klartext zu speichern. Ich, weil das wäre niemals durchsetzbar. Das wäre aus so vielen, sozusagen, da würde der Schaden den Nutzen so weit überwiegen und da würden die großen äh, Provider auch einfach nicht mitspielen. Und da gibt es eben, wie gesagt, auch andere Gesetze wie die DSGVO, die dem sogar klar entgegenstehen. Das halte ich für. Sehr unwahrscheinlich, Hat denn dass umgekehrt
0: das, das Justizministerium gesagt, warum sind das dann fahren
1: kann Ja, weil könnte ja halt sein, wie man gesagt, dass es ja halt irgendwie irgendwelche komischen kleinen Webseiten mal gibt, wo man, wo irgendwelche Leute Accounts haben, wo man denkt, da könnte es ja, ja sein, dass es halt funktioniert.
0: Also man möchte für alle Eventualitäten gewappnet sein. Genau. Ja. ja.
1: Und das äh, wäre die Reform.
0: Ah, die neuen Punkte gegen Hass. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zum Klimapaket. Das ist der zweite große Punkt in unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Sie wird von der Opposition vor sich hergetrieben. So könnte man jetzt hier in diesem konkreten Fall mal formulieren. Denn ich darf rekapitulieren. Am 20. September hat die Bundesregierung ja ihre Eckpunkte zum Klimaschutzprogramm 2030 vorgestellt. Dann hat das Kabinett das Ganze beschlossen. War ja ein großer Tamtam. Tam. -Tam. Und dann haben die Grünen schon relativ schnell gesagt, na da machen wir nicht mit und wir haben ja so einen gewissen Hebel über den Bundesrat, denn sie sitzen ja inzwischen in zehn von 16 Landesregierungen, vielleicht kommt bald auch noch eine Elfte hinzu. Das ist natürlich ein wirksamer Hebel im Bundesrat. Dazu muss man aber wissen, dass natürlich nicht alle Gesetze, die da von der Bundesregierung im Parlament, sagen wir mal so, beschlossen wurden, zustimmungspflichtig sind. Ja, das ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber offensichtlich ein so wirksamer, dass der jetzt sogar dazu führte, dass das Kernstück dieses Klimaprogramms geändert wurde. Also es geht namentlich um den CO2-Preis. Ja, wir haben ja jetzt zum ersten Mal naja, sagen wir so, äh, wir haben einen ziemlich flächendeckenden CO2-Preis in äh, im Verkehr und bei Gebäuden. Das sollte sozusagen Sinn und Zweck dieses Kernstückes sein. Also man sollte es teurer machen oder überhaupt teurer machen, also für, also die Umwelt zu verschmutzen, um es mal mhm. deutlich zu sagen. Ne? Das ist sozusagen der Hebel. Ja, und da hatte man sich ja dann zu Überraschung vieler auf einem sehr Niedrigen Preis geeinigt, das waren 10 Euro damals, äh, lag weit unter allem, was auch die Wissenschaft sozusagen geraten hat, was äh, die ja. Grünen gefordert haben, die haben 60 Euro gefordert, ähm, lag sogar unter dem, was die CDU wollte. Ja, es war wirklich
1: absurd <lacht> ganz, niedrig, ganz eigentlich. Schräg. Also, ja.
0: So, also, und um das vielleicht nochmal zu erklären, worum es da überhaupt geht, also das richtet sich dann eben an Unternehmen, äh, die Heiz- und Kraftstoffe, in den Verkehr bringen, also namentlich Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin oder Diesel, ja. Die äh, müssen sich solche Zertifikate kaufen, also Verschmutzungsrechte. Man kennt das schon über den europäischen Emissionshandel. Das gibt, gibt es ja schon einige Unternehmen, Großunternehmen, die das ma machen müssen, aus der Chemieindustrie zum Beispiel. Da gibt es eben einen europäischen Emissionshandel und jetzt sollte ein nationaler geschaffen werden. Und das bedeutet eben im Wesentlichen, dass das für die Verbraucher natürlich teurer wird. Ne? Also konkret, wenn man an der Tanke tankt, ja, mhm. Dann ähm, wird da immer ordentlich was raufgeschlagen, beziehungsweise bei 10 Euro pro halt CO2-Tonne so ja. natürlich nicht so ordentlich. So, und das sorgte natürlich für viel Kritik. Selbst die Kanzlerin sagte damals: na, das ist ja irgendwie, also sie hat es natürlich ja, schöner formuliert. Ko komisch,
1: wie das dann da reingekommen ist, wenn keiner das so wollte. Ne? Ja, also ne, ne, so keiner wollte
0: es nicht, da muss man echt sagen, da hat natürlich die SPD auch echt einen harten Kampf geführt, das muss man eben sagen. Die hat an die kleinen Leute gedacht, an diejenigen. Das kann man ja auch ganz äh, unheimlich hämisch mal ähm, ja, referieren, ja, dass das natürlich viele Leute trifft, die pendeln, die auf dem Land leben, die da wahnsinnige Strecken pro Tag hinter sich bringen müssen, um zur Arbeit zu kommen, ja 90, 100, 150 Kilometer, das sind ja nun ist ja schon ärgerlich genug, ja, und die werden dann natürlich getroffen, indem sie äh, dann den Kraftstoff für wesentlich also für für mehr hm. Ja, tack, Wobei also. natürlich
1: in diesem Klimapaket neben dem CO2-Preis auch noch eine ganze Menge andere Maßnahmen enthalten waren, unter anderem auch äh, betreffend die Pendler. Das haben wir ja auch in der, einer vergangenen Folge ja. schon mal ausführlich alles aufgeschnürt. Aber was, äh, was ändert sich denn jetzt nochmal?
0: Ja, jetzt ist es eben so, dass der Preis einfach, ähm, sagen wir mal so, das war übrigens der Teil, der gar nicht zustimmungspflichtig war. Ne? Das ist genau, das ist, das, ist, das
1: ist schräg. <lacht> Eigentlich hätten sie das, diese 10 Euro pro Tonne, einfach durchdrücken können. Aber ein anderer Teil des großen Klimapakets... Der ist zustimmungspflichtig? Ja, das
0: war die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale. Ja, genau, das ist der okay. Punkt. Ne? Also im Grunde genommen, das ist etwas, wo dann die Länder, ähm, weil es ja um Steuern geht, auch zustimmen müssen. Ne? Das ist ja dann eine Subventionierung ähm, der der Pendler gewesen. Also letztendlich ist das ja so, dieses ganze Paket ist ja auch wieder fordern und fördern, wie man es ja schon von Hartz IV kennt, aber das hat sich bewährt und das will man da jetzt weitermachen. Also einerseits setzt man die Bürger unter Druck, ne, will eben einfach deutlich machen, ihr sollt eben weniger verbrauchen, aber die, die es eben hart treffen kann, die will man vergünstigen, die, die will man unterstützen ne, mhm. durch die Pendlerpauschale. Das war sozusagen der Hebel, wo dann gesagt wurde, das ist eben ein zustimmungspflichtiger Teil. Da haben haben auch die Grünen gesagt, na, gegen die Pendlerpauschale haben wir eigentlich nichts. Aber wir können der nur zustimmen, wenn sich tatsächlich auch an dem CO2-Preis etwas ändert. So, und jetzt ist er natürlich gestiegen auf 25 Euro. Das ist so ein bisschen die Untergrenze dessen, wo man, wo Wissenschaftler und, und Ökonomen auch sagen, okay, da tut sich dann tatsächlich was. Ja? Aber so
1: ganz langsam. Ganz, das ist die
0: Untergrenze, langsam. ne, so. Ähm, jetzt, um es vielleicht mal deutlich zu machen, also das Ganze beginnt ja 2021 überhaupt erst. Ne? Also dann soll das Ganze starten, wie gesagt, nicht mit 10 Euro, sondern mit 25 Euro. Und dann wird sich das schrittweise ändern, ähm, steigern, so geht mhm. es ja immer ein bisschen drauf. Ähm, und ab 26 würde das dann so langsam übergleiten tatsächlich in einen Emissionshandel, ja, mhm. so wie man ihn tatsächlich auch aus Europa kennt, wo einfach Zertifikate frei gehandelt werden und jetzt das ist sozusagen der Trick, ja, also mhm. der Emissionshandel ist ja das, was ähm, dann tatsächlich für eine so eine Steuerung sorgen soll, ja, ne? Also denn, denn letztendlich nur dadurch kannst du tatsächlich auch eine Lenkungswirkung Entfalten so richtig ja. Insofern, was wir hier sehen, ist gar kein echter Emissionshandel, sondern eigentlich. Es ist ein so ein Twitterwesen? So ein Twitterwesen ne? zwischen der Steuer. Steuer
1: und und Emissionshandel ja. oder?
0: So und jetzt droht auch schon der nächste Ärger übrigens, mhm. weil es jetzt ähm, immer mehr sich die Stimmen mehren, dass äh, die eben sagen, das Ganze ist verfassungswidrig, ja, so wie das. Ähm, so wie das konstruiert ist, weil das Ganze nämlich eine verdeckte Steuer ist, ja. Mhm. Und dafür die darf der Bund so gar nicht einführen, mhm. ja. Da denken wir an die ähm, Kernbrennsteuer. Kernbrennstoffsteuer, die vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, äh, auch mit unter großem Tamtam, -Tam, weil die war ja sogar nichtig. Das heißt, das musste alles zurückgezahlt werden. Und jetzt gibt es ähm, Kritiker, die eben davor waren, Hier droht uns genau das gleiche Szenario. Also hier wird sehenden Auges eine verfassungswidrige Konstrukt gewählt, wird eingeführt, ja
1: aus Kompetenzgründen einfach oder? Ja, das, das, das sind das okay. sind
0: Kom -Kompetenzgründe. und weil eben sozusagen der der Verfassungs-, also der, der Gesetzgeber nicht einfach mhm. steuern frei erfinden kann, okay. sagen wir mal. So jetzt ist das jetzt wirklich sehr verkürzt Verknallt, dargestellt. Aber, aber das ist eben das Problem, ne, dass das Bundesverfassungsgericht auch in einem Urteil mal ziemlich deutlich gesagt hat, ein Emissionshandel ist rechtmäßig, aber nur dann, wenn er eben die CO2-Menge verknappe und sich der Preis entsprechend erhöht, damit überhaupt so ein, ein Handel seine Wirkung entfalten kann. Mhm. Ne? Das ist sozusagen der Knackpunkt, der wird jetzt hier in diversen Gutachten äh, ja, deutlich gemacht, herausgestellt. Ähm, interessanterweise übrigens das letzte Gutachten war in Auftrag gegeben, das habe ich jetzt einem, ähm, einen Beitrag auf, in der Wirtschaftswoche entnommen von der baden-württembergischen Landesregierung, wo die Grünen ja auch, also wiederführend ist das den Ministerpräsidenten Ministerpräsidentenstellen ja mhm. also insofern schon auch eine hochinteressante Konstellation so und hier ist eben einfach die Frage was macht man wenn man so ein Ding einführt jetzt unter großem Tamtam -Tam, mhm. ja in den ersten ist ja wirklich auch kompliziert ja also wie gesagt schrittweise erstmal wird das fest festgelegt ein fester Preis und dann ab 26 wird das irgendwie gibt es einen Preisspanner und dann später soll das irgendwann mal frei verhandelbar ähm, sein, frei handelbar sein und dann wird es natürlich auch unkontrollierbar. Ne? Dann können auf einmal die Belastungen tatsächlich für die Bürger dramatisch ansteigen. Deswegen wollte das die Bundesregierung natürlich nicht. Die wollen erstmal, wenn man den Klima, äh, das Klima schon schützt, ja, und so ein Klimaschutzprogramm macht, hat man auf der anderen Seite immer das Problem der Belastungen für die Bürger. Ja, das wollten die kontrollieren können einigermaßen, indem man vorhersehen kann, naja, also bei 25 äh, 25 Euro pro Tonne wären es dann vielleicht, was weiß ich, 14 Cent mehr an der, an der Tankstelle sein. Ne? Das ist dann irgendwie greifbar, dann ist kalkulierbar. Mhm. Ja, da kann man eben, wie gesagt, auch die Penderpauschale, das ist ja das Gegenstück, kann man so konstruieren, dass das möglichst wenigen wehtut. Ja, das war ja hier eben, wie gesagt, auch kon die Konstruktion, dass das, dass die erhöht wird, um 5 Cent war ursprünglich der Gedanke, jetzt sind es 8 Cent, also 38 Cent pro Kilometer ab Kilometer 21, ja, mhm. kann man dann äh, von der Steuer absetzen, also kann man seine Steuerlast mindern. Ja, Das ist sozusagen das Kon Konstrukt. Es gibt übrigens für alle diejenigen, die keine Steuern zahlen und das sind ja wirklich Sie ähm, sind ja einige, ja, sind ja, ich glaube, es war immer die Rede von rund einer halben Million, die das treffen könnte, die eben sehr viel auch fahren müssen, aber die eben keine Steuern zahlen, weil sie unter die Grundfreibetragsgrenze fallen von äh, 9000 Euro im Jahr, beziehungsweise, ähm, rund 19.000 für verheiratete Personen, die bekommen eine Mobilitätsprämie. Ja, ja. Also also für die war also auch Also die gedacht. zu
1: ihren Minijobs fahren. aber
0: Genau, ja. zum Beispiel. Okay. Übrigens kann ich schon mal ankündigen, äh, das ist ein Teil, mit dem ich, über den ich mit dem Präsident des Bundesfinanzhofs gesprochen habe, Rudolf Menninghoff. Das wird ein Gespräch, was wir einerseits in der Sonntagszeitung abbilden, aber dann auch hier als äh, mal ein Spezial im Podcast Genau, das kommt dann wahrscheinlich
1: Anfang kommenden Jahres irgendwann. Richtig,
0: der hat da wirklich ähm, erhebliche A A Bedenken. Also aber jetzt auch, der, auch zur fra
1: Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Konstruktion, die hier gewählt worden nee, ist. Vor allen
0: Dingen, also sein äh, Kritikpunkt ähm, wendet, er wandte sich gegen die Mobilitätsprämie, ähm, äh, was ja übrigens auch ganz interessant ist, ne denn diese Leute tauchen ja eigentlich gar nicht beim Finanzamt auf, mhm. müssen sie dann aber, wenn sie die Mobilitätsprämie... Ah, ja, ähm, ähm, geltend machen wollen. Ne? Also mhm. das wird auch noch ganz erhebliche praktische äh, Probleme nach sich werfen, äh, nach sich ziehen. Das will ich jetzt aber gar nicht vorgreifen. Das wird wie gesagt was sein, was da eine Rolle spielt. Aber die, dieses ganze Konstrukt, das sind jetzt so ja, Kritikpunkte, ähm, die, die sich jetzt in, in den letzten Wochen tatsächlich mhm. immer weiter, immer stärker äußern dazu. Hm. Da werden wir sehen, ändert ein lustigerweise so ein bisschen an äh, die PKW-Maut, ne?
1: Ja, ja. Naja, gut, da waren es, da waren es äh, ja dann äh, europarechtliche Bedenken. Hier ja, sind's hier sind es verfassungsrechtliche, aber ja, gleichwohl.
0: Ja, gleichwohl. Das Risiko ist das Gleiche. Ne? Ja, Was ja. ist denn, wenn die Sache tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert? Ja, dann hm. haben wir womöglich, also entweder es geht für den ähm, Gesetzgeber gut aus, für den Staat. Und die sagen, okay, das ist nur in die Zukunft gerichtet, dass das nicht mehr erhoben werden darf. Aber wenn es sozusagen ganz zerknallt. Ich
1: glaube, das ja. ist das worst Case szenario weil ehrlich gesagt, da sticht dann ähm, politischer Wille, äh, verfassungsrechtliche Dogmatik Zweifel. Also, in Karlsruhe, meinst du? Ja, genau, in Karlsruhe. Ja, ja klar, also jetzt nicht Nein. im Sinne einer Einflussnahme, einer unbotmäßigen Einflussnahme der Politik, sondern ich glaube eher im Sinne, dass das Bundesverfassungsgericht eine ähm, zukunftsweisende, äh, das Klima schonende Abgabe wie diese nicht nachträglich zu Fall bringen äh, wollen würde aus irgendwelchen kompetenzrechtlichen Erwägungen heraus. Also ich glaube, man würde dann im Worst Case eine Lösung finden, die nur für die Zukunft eine Änderung erforderlich macht. Aber das ja. ist natürlich auch nur meine These. Und ich ja, kann genau. auch falsch liegen. Ähm, äh, gut, aber wir halten jedenfalls fest, Klimapaket ja. wurde also nochmal ein bisschen geändert. Höherer CO2-Preis, dafür gehen die Grünen die Pendlerpauschale mit. Und es gibt verfassungsrechtliche Bedenken, die sicherlich dann irgendwann in den nächsten Jahren mal äh, geklärt werden.
0: Richtig, also und da haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen über sozusagen das Klimapaket als solches und was mm. das irgendwie noch für Sinn und Unsinn ähm, bedeutet, aber mm. ich würde sagen, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ort hier.
1: Ja, ja gut, dann äh, soll es das dazu gewesen sein, dann kommen wir zu einer BGH-Entscheidung betreffend äh, ja, Knöllchen, die aber nicht äh, vom Ordnungsamt, sondern von privaten Parkplatzbetreibern äh, ausgestellt werden. Zum einen vielleicht äh, auch Praktisch relevant für den einen oder die andere, der, die gerne mal auf dem Supermarktparkplatz irgendwie parken, aber gar nicht in den Supermarkt wollen oder so ähm, und definitiv ähm, relevant für Examenskandidaten, denn das ist sehr schön für eine Prüfung. Äh, es
0: erinnert so ein bisschen an, dem, an den Fall, den wir letztens als gerechtes Urteil hatten.
1: Äh, welchen? Da du ging es gleich? darum,
0: dass die das Private äh, die Blitzer betrieben haben.
1: das, das ja, 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 so, äh, naja, ähnlich aber dann auch doch wieder anders, weil es ähm, naja, Erzähl wird sich mal. gleich offenbaren. Also es ist äh, folgender Sachverhalt, ein Unternehmen betreibt ähm, die, die Parkflächen vor zwei Krankenhäusern. Auf diesen Parkflächen darf man eigentlich kostenlos parken, allerdings nur für eine bestimmte Zeitdauer und außerdem gibt es auch ein paar Parkflächen, die als Mitarbeiterparkplätze ausgewiesen sind, da dürfen natürlich nur Mitarbeiter parken. Ein Auto parkt also mehrfach äh, zu lang auf den Besucherparkplätzen und in einem Fall auch unerlaubt auf dem Mitarbeiterparkplatz. Dieses, die Mitarbeiter dieses privaten äh, Parkunternehmens äh, sehen das und stecken dem Auto jeweils so einen Zettel äh, an, unter den Scheibenwächer mit einer Aufforderung 30 Euro äh, zu zahlen. Das geschieht aber nicht, es geht kein Geld ein, äh, also schreiben sich das Nummernschild irgendwann auf, stellen eine Anfrage an die Kfz-Behörde, bringen so die Identität des Halters dieses Fahrzeugs in Erfahrung, erheben Klage inklusive der Anfrage bei der Kfz-Behörde, drei Knöllchen in Kasselgebühren etc., alles zusammen 214 Euro, gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Ähm, aber naja. <lacht> äh, das Ganze scheitert, äh, sowohl vor dem Amtsgericht als auch vor dem Landesgericht. Warum? Weil die beiden Gerichte sagen, naja, ähm, woraus folgt denn überhaupt dieser Anspruch? Das kann ja nur ein vertraglicher Anspruch sein. Äh, in diesem Fall ist es kein Mietvertrag äh, über die Parkfläche, denn ein Mietvertrag ist ja sozusagen ähm, eine Leistung und die Überlassung einer, einer Sache gegen Geld. Aber hier durfte man ja eigentlich kostenlos parken, zumindest wenn man es nicht zu lang gemacht hat. Deshalb ist es ein Leihvertrag. Ähm, und in diesem Leihvertrag ist auch äh, per AGB wirksam einbezogen worden, dass eben eine Strafe fällig wird, wenn man zu lange da parkt oder wenn man sich auf die Mitarbeiterflächen stellt, das ist also schon okay soweit, aber dieser Vertrag, mit wem ist der wohl zustande gekommen? Naja, natürlich mit dem Fahrer des Fahrzeugs und der Halter, der hier beklagt wurde, hat halt gesagt, ja, ich habe es aber nicht gefahren. Und, ähm, in, und natürlich ist der Kläger in einem Verfahren äh, Darlegungspflichtig hinsichtlich aller Umstände, die seinen Anspruch begründen. Also er muss halt darlegen, dass, äh, dass der Halter auch der Fahrer war. Äh, das ähm, hat er nicht getan. Pech gehabt, Anspruch abgelehnt. Anders jetzt der bgh der sagt zwar auch, naja, also in der Tat, der, der Anspruch, der besteht nur gegenüber dem Fahrer. Ähm, man kann auch nicht etwa vermuten, dass, dass der Halter automatisch der Fahrer ist, das würde ja in der Praxis durchaus oft auseinanderfallen. Ähm, den Halter trifft auch keine vertragliche Auskunftspflicht, weil wenn er gar nicht wenn er nicht der Fahrer war, dann ist er ja auch nicht in den Vertrag einbezogen in irgendeiner hm. Form, also kann ihn auch keine vertragliche Ausgangspflicht treffen. Aber ihn trifft die sogenannte sekundäre, da sekundäre Darlegungslast.
0: Sagst du es bitte nochmal?
1: Sekundäre Darlegungslast. Äh, das hat man eben, das ist eigentlich dann, glaube ich, so eine prozessrechtliche Konstellation, wenn es eben um Fragen der Beweislast geht, dass man sagt, eigentlich muss natürlich der Kläger die, ähm, die Umstände beweisen, die seinen Anspruch begründen, aber wenn die Situation so ist, dass der Kläger alles vorgetragen hat, was er vortragen kann und man ihm auch keinen Vorwurf daraus machen kann, dass noch was fehlt und umgekehrt der Beklagte relativ leicht dagegenhalten oder dem Kläger helfen könnte und es nicht tut, dann, dann geht das halt nicht. Also sprich hier, um es mal greifbar zu machen, als Halter des Fahrzeugs kannst du relativ leicht in Erfahrung bringen, ähm, wer es denn gefahren hat, wenn du es nicht selber warst. Äh, jedenfalls kannst du es mal versuchen. Die hat ja einfach nur ein pauschal gesagt, ich war es nicht. Punkt. Das hat den Gerichten auch gereicht. Ja. Ähm, wohingegen als als Parkplatzbetreiber kannst du es eigentlich kaum, selbst wenn du da eine Kamera stehen hast oder so. Ja, dann hast du halt irgendein Bild darauf. Aber was willst du damit dann machen? Ja, zur Fahndung ausschreiben. Also ähm, so, du kommst da nicht selbst. Selbst wenn da jemand stünde, hätte der ja nicht mal das Recht, äh, nach dem Perso den Perso herauszuverlangen von, von dem Menschen, der da ins Auto steigt. Also sprich die eine Seite, die eigentlich beweisbelastet ist. Hat halt Riesennot und die andere Seite ähm, könnte es relativ easy machen und äh, deshalb sagt der BGH, ist das ein Fall, wo dann eben, um wirksam zu bestreiten, dass man selber der Fahrer war, muss man als Halter dann eben sagen, wer es denn war ähm, und insoweit verweist der BGH die Sache zurück, sagt, okay, vielleicht kann sie das ja so wirksam bestreiten, bisher hat ja einfach keiner näher nachgefragt, wird man also noch sehen müssen. Aber genau, das ist jedenfalls die, so. die Entscheidung.
0: Ich sehe schon. Also hat tatsächlich relativ wenig mit dem zu tun.
1: Ja, ja. Also, es ist, ich war, man konnte es auf Anhieb denken, aber es ist dann doch ein bisschen dem eine andere Nummer.
0: privaten Blitzern ja. von Folge Pipapo.
1: Alternative natürlich vielleicht etwas einfacher äh, eine Schranke einführen, wie es sie halt in Parkhäusern gibt. Ja, ja. dann hat man die ganzen Probleme nicht. Ähm, so, dann haben wir noch eine zweite Entscheidung des BGH, die. Äh, mich ehrlich gesagt echt äh, an den Rande der Verzweiflung gebracht hat, schon bei der Lektüre, ja. aber noch sehr viel mehr, wenn ich hier betroffen wäre als Kläger. Äh, da geht es um eine... Da,
0: da wird jetzt äh, Konstantin leider seine unfassbare Spießigkeit <lacht> offenbaren. Das tut mir jetzt schon so <lacht> leid. Ich bitte jetzt... Ja, weil es,
1: weil es so spießig <lacht> ist, nicht den ganzen Tag das Geschrei von irgendwelchen sich in die Windeln scheißen Kindern hören zu wollen. Nein, 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 ähm, nein. Also... Äh, es ist äh, folgende Situation, eine Wohnungsgemeinschaft äh, und in einer äh, Parzelle quasi in einem äh, Wohnungsteil oder in einem äh, Teil dieses Gebäudes äh, wird ein, eine Art Kita, könnte man sagen, betrieben. Ja, also äh, morgens findet da irgendwie ein Mini-Kindergarten statt, dann gibt es aber auch so verschiedene Kurse, auch für die Eltern, zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache, Es soll auch so ein bisschen der Vereinsamung äh, von, von Eltern entgegenwirken. Ja, ist ähm, toll. Nein, es, ich will gar nicht sagen, das ist sicherlich eine gute Sache. Ähm, äh, es gibt ein offenes Spielzimmer für Kinder und Familienangehörige, Zeichenkurse, Musik, manchmal gibt es irgendwelche Feste etc. Ja? So, die anderen oder ein, jedenfalls mal zumindest eine andere Partei, die halt irgendwie auch äh, eine, eine Wohnung in diesem äh, Gebäude hat, äh, klagt dagegen, weil sie sagt, ähm, äh, es gibt ja bei diesen Wohnungs- und Eigentümergemeinschaften dann, äh, eben eine sozusagen eine Teilungserklärung, in der festgelegt ist, zu welchen Zwecken die einzelnen Teile des Gebäudes jeweils genutzt werden dürfen und für diesen Teil ist als Zweck festgelegt Laden mit Lager. Ja. Ja. Ähm, ja. So würde man jetzt nach dem allgemeinen Sprachgebrauch schon mal sagen, passt eher nicht. Die Vorinstanzen gehen das dann auch noch dezidiert durch und führen also genau an, welche Formen der Geräuschentwicklung üblicherweise von einem Laden mit Lager auszugehen äh, pflegen, ja. Die
0: aber, Entschuldigung, auch immens sein
1: können. Die, ja, ja, aber sie, aber sie gehen schon davon aus, dass sie halt sagen, die, der Lärm, der von dieser Kindergeschichte hier ausgeht, ist definitiv äh, höher und ähm, intensiver. Und das sagt auch der BGH. Also, das ist ähm, sozusagen, da sind sich schon alle einig. Ähm, alle sagen, ähm, das ist irgendwie nerviger als ein Laden mit Lager. Es ist. Ähm, und deshalb haben auch die beiden Vorinstanzen... Im Moment,
0: als ein Laden mit, also man muss sich tatsächlich so einen Supermarkt mitladen oder einfach nur mit Lager vorstellen? Ich oder? glaube,
1: das ist dann eben auslegungsbedürftig, was darunter genau... Ich glaube, aufgrund der Größe der Fläche wäre, wär, glaube ich, hier ein Supermarkt jetzt nicht wirklich in Betracht gekommen, sondern wahrscheinlich eher sowas kiosk eskes so oder sowas. Immer genau. rein, okay. ähm, äh, aber jedenfalls, also so, da sind sich die Gerichte schon einig, das ist auch, glaube ich, unbestritten, dass das hier mehr Lärm verursacht, als eben ein Laden mit Lager. Und auch eine andere Art, eine Qualität von Lärm und so weiter. Ähm, Lebensfreude. Deshalb ähm, haben äh, auch äh, die beiden Vorinstanzen den Klägern recht gegeben. Und der BGH sagt jetzt aber einfach, nee, einfach Ach, na, trotzdem guck. nicht. Weil die Ausstrahlungswirkung, also ehrlich gesagt, ich naja, ich meine, also wirklich, Knapp an der Rechtsbeugung vorbei, für meine Begriffe, ja. Ähm, die Ausstrahlungswirkung, das ist so, wirklich so, wenn ja. man einfach keine Argumente hat, dann so kommt, wenn dieser Begriff schon fällt, ne, dann weiß man schon, jetzt folgt irgendein Bullshit. Das 22 Absatz 1a Satz 1 Bundesemissionsschutzgesetz. Was steht da drin? Was hat es jetzt mit dem auf sich? Da steht drin, dass ähm, äh, bestimmte Dinge wie eben Kitas, Kinderspielplätze und ähnliche Einrichtungen ähm, emissionsschutzrechtlich privilegiert sind. Also der Lärm. Und Lern, zwar der aus gutem Grund. Ja, das ist ja sozusagen eine gesetzgeberische Entscheidung. Ähm, da, also ich persönlich finde zwar, also wirklich, wenn du echt. Äh, also ich weiß gar nicht, wenn du mir die Wahl zwischen Schro einer Schrottpresse, einem Schlachthof oder einer Kita gibst, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich irgendwie im Keller so da Und habe. das offenbart ähm, wirklich
0: so eine Lebensferne, die einfach wirklich nur ich, zu gemeinen ist. Es gibt nichts ist. Nervigeres. als Nein, Und ich habe nicht. sogar
1: mal in einer Wohnung gewohnt, wo ein Kindergarten oder eine Grundschule war es, glaube ich, in der Nähe war. Also ich kenne das aus erster Hand. und ist Aber du hast offensichtlich
0: noch nie über Aldi gewohnt.
1: Oder äh, nee, über all die ähm,
0: ne, Da geht es nämlich morgens um 5 Uhr los. ne? Und ja. so, dann uh, guck gute, guten Morgen, lieber Konstantin. Ach, um 5
1: Uhr, also die Supermärkte bei mir, ne, die machen alle von neun nicht auf. Ja, nicht du, da Sache. wird da beladen. Ja, okay. Ja, maybe, und die,
0: die Kühlsachen kommen da alle.
1: Ja. Ja, ja, siehst
0: du das zum Thema Lebenswerte? Aber erzähl ruhig weiter.
1: Also jedenfalls genau zurück zur Entscheidung. So, da steht also drin im 22 Absatz 1 A Satz 1 Bundesimmissionsschutzgesetz, dass diese Arten von äh, Lärm privilegiert sind. Äh, aber das ist hier halt eigentlich nicht die streitentscheidende Norm. Eigentlich richtet sich das eben nach 1004 BGB in Verbindung mit dieser Teilungserklärung, was ja quasi die, die wenn du so willst, spezifischere die spezifischeren äh, Normen sind, die, die, die hier zur Anwendung kommen. Und was der BGH macht, ist ja im Prinzip zu sagen, es ist einfach egal, was in der Teilungserklärung drin steht. Das ist eigentlich es ist es einfach egal, weil da steht zwar was völlig anderes drin. Da steht auch drin, kann auch drin stehen gänzliche Stille oder so. Und ja, in der Tat, das hier ist viel mehr. Aber wir ziehen jetzt einfach diese den den äh, 22 Absatz a äh, herbei und sagen ja gut, Kinderlärm ist immer okay, fertig. Zugegeben, das ist eine etwas simplifizierte Wiedergabe ja, der Entscheidung. Ja. Exakt so steht's da natürlich nicht drin, ja, <lacht> sondern schon ähm, äh, mit äh, etwas mehr Differenzierung, die dann allerdings muss ich auch sagen im Detail etwas unverständlich wird. Also ich kann ich habe dann bei der Presseerklärung tatsächlich etwas Schwierigkeiten gehabt äh, zu begreifen, wie der BGH dann jetzt meint, dass er das irgendwie relativiert und doch wieder nicht. Da müsste man vielleicht nochmal den Volltext abwarten. Aber im Wesentlichen scheint es mir schon darauf hinauszulaufen, dass sie halt sagen, ist alles nicht so wichtig, was hier unter den Wohnungseigentümern ausgemacht wurde. Kinderlärm geht immer. Und äh, ja. Also ist einfach ein absolutes Unding und wirklich, äh, also ja, kann, das willst du da machen, ausziehen. Das, das ja. Ist viel mehr bleibt dir nicht übrig, ne?
0: Ja, dann ist das so oder sich dran gewöhnen. Konstantin, ja, das eine, eine jemand, Platz der einen hat, Hund ne? hat, der ja, wahrscheinlich… Ja, ich habe einen Hund, der bellt überhaupt nicht, der bellt Nein. nur im Schlaf manchmal und genau. das ist sehr süß. <lacht> Ganz niedlich, ne? Ja, ja, so. Ja. so, aber dann haben wir jetzt auch die weiche Seite von Konstantin mal kennengelernt ja. und wenden uns jetzt einem neuen Thema zu, oder? Wie wäre das? Genau,
1: das wäre gut. Ähm, was haben wir denn überhaupt noch auf der Liste? Ach ja, genau, äh, noch eine Geschichte, die geht auch schnell… Die haben wir mehr so drin, ehrlich gesagt nicht, weil sie juristisch so gehaltvoll wäre, sondern einfach, weil sie so schräg ist. Es gab offensichtlich bei O2 mal einen Tarif, der hieß «Easy Money». Also ein
0: Telefonanbieter, ne? Wer vielleicht
1: genau, ja, gibt
0: es noch irgendwelche Leute, die O2 nicht kennen.
1: <lacht> und ähm, der sah vor, dass man für jeden Anruf auf seinem Handy zwei Cent äh, gut geschrieben bekam. Äh, und äh, da hat jemand also dieses <lacht> Easy-Money-Versprechen offenbar sehr wörtlich genommen. Er hat sich 508 äh, Prepaid-Karten, äh, die eben unter diesem Tarif liefen, gekauft und dann mit irgendeiner Art von Programm oder so Dafür gesorgt, dass sich da also zig Handys mit diesen Karten immer gegenseitig anriefen die ganze Zeit. Und da kam ein ganz hübsches Sümmchen zusammen von 225.000 Euro. Das ist so. Und das. Äh, die äh, wollte er gerne ausgezahlt haben von Autum.
0: In welchem Zeitraum denn eigentlich?
1: Oh, um, oh, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Man könnte ja mal nachschauen, wann dieser Tarif eigentlich den gibt es den gibt es nämlich nicht mehr es gibt nur noch ja, aus also gutem Grund. Ja, aus gutem Grund wobei es werden diese Karten werden noch gebraucht gehandelt also kannst auf eBay zum Beispiel noch so Karten kaufen die unter diesem Tarif laufen 500 Euro aufwärts richtig Echt? krass immer noch also offenbar ich habe das jetzt nicht weiter erforscht offenbar muss es da ja immer noch irgendwelche Möglichkeiten geben, das auf eine nicht wirklich so gedachte Art und Weise sehr gewinnbringend zu nutzen, weil sonst würde ja keiner 500 Euro für so ein altes Ding zahlen. Genau, sagen, du ja.
0: musst nämlich mal jetzt erzählen, was da er warum. Genau, also davon.
1: der Typ, jedenfalls, der hat es natürlich hier total auf die Spitze getrieben. ja, ähm, äh, 508 Karten und dann Dauerfeuer einfach mit den Handys und, ähm, und dann kamen da eben 225.000 Euro zusammen. Ähm, O2 bzw. Telefonica, der, wo O2 dazugehört hat, dann äh, die Karten irgendwann sperren lassen, die Verträge gekündigt, gesagt: Du kriegst natürlich gar nichts von uns. Das ist ja offensichtlich missbräuchlich, ja, wo man auch doch erstmal denken würde, ja, in der Tat, das ist wirklich offensichtlich missbräuchlich äh, und ähm, äh, bedarf ja wohl irgendwie gar keines weiteren Vortrags, aber Irrtum. Ähm, der Typ hat vor dem OLG München gewonnen. Äh, warum das? Naja, wahrscheinlich einfach, weil O2 das ein bisschen verbaselt hat, ja. Das Problem ist nämlich, dass das Gericht gesagt hat, naja, also zumindest ein Teil dieser 225.000 Euro steht ihm wohl wirklich zu, äh, wenn auch vielleicht nur ein kleiner Teil. Weil ein paar Anrufe waren auch legitim und, ähm, und äh, er hat da teilweise auch Geld aufgeladen. Das hat dann auch irgendwie dazu geführt, dass man nochmal da Guthaben gut geschrieben bekam und so. Ähm, also ein Teil steht ihm quasi zu und äh, du, äh, liebe Beklagte, musst halt jetzt mal, du hast ja quasi die ganzen Unterlagen und, und Auflistungen der Anrufe, die da so liefen und so, äh, musst das jetzt quasi vorlegen im in dann, damit wir eben auseinanderdröseln können, äh, what's what. Das hat Otto nicht gemacht oder erst viel zu spät jedenfalls, nachdem die Frist abgelaufen ist und daraufhin hat dann das Gericht gesagt, naja gut, deshalb nehmen wir jetzt, sprechen wir halt die ganze Summe zu, ja, also deshalb müssen wir <lacht> halt nicht prüfen, ob das ein Verstoß gegen Treu und Glauben sei, ich weiß nicht, also so natürlich auch nur die öffentliche Kolpertage, auch da leider haben wir wie so oft noch nicht den Volltext, so ist es halt, das ist ein bisschen das Schicksal des Rechtsjournalismus einfach, aber, aber das scheint schon schon die Bottom Line gewesen zu sein. Äh, AGB-Verstoß war es offenbar nicht und ein Verstoß gegen Treue und Glauben ja halt eigentlich schon, aber sei eben aufgrund dieser äh, prozessualen Konstellation, dass Arturo das nicht ordentlich vorgetragen hat, nicht zu berücksichtigen und deshalb bekäme der jetzt tatsächlich 225.000 Euro.
0: Krass, erinnert einen so ein bisschen an cum ex nur anders.
1: Ja, nur, nur anders, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ex machen wir dann im Januar schön. Freust du genau. dich auch schon drauf? Da ist das, steht das Urteil vom Landgericht Bonn ja an. Mhm. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist jetzt eine kleine äh, Überfallaktion von mir. Aber mhm. das kann man vielleicht schon mal ankündigen. Also ich bin schon die ganze Zeit ganz heiß halt drauf. Ist das, ist das schon ein Urteil? Mhm, Timed, ja, ist getimt. Ja. Und das, das machen wir jetzt mal. Da warten wir natürlich nicht, bis es zum BGH hochgeht. Mhm. Das müssen wir dringend besprechen.
1: Ja, und übrigens, wenn wir hier immer sagen, Januar, das haben wir glaube ich auch noch jetzt bisher nur so implizit angekündigt, jetzt machen wir es dann vielleicht auch nochmal ausdrücklich. Äh, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, nach dieser Folge gehen wir zwei Wochen in die Feiertage, in, in den wohlverdienten Urlaub. Urlaub. Genau, ähm, und dann äh, in drei Wochen geht es dann wieder ganz äh, regulär weiter mit dem Podcast. Ja.
0: Aber ehe du jetzt hier den ganzen Abgesang anstimmst, nee, fehlt noch ja noch das fehlt ja Das gerechte genau. Urteil, genau. Das fehlt ist wirklich zutiefst gerecht. Ähm, es ging um einen Diskriminierungsfall. Hatten wir auch schon länger, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Ähm, ging um einen Fall aus Augsburg. Dementsprechend hat übrigens auch das Amtsgericht Augsburg hier für das gerechte Urteil der Woche gesorgt. Und zwar hatte ein Eigentümer einer Wohnung in der Augsburger Allgemeinen Zeitung einen Serat ähm, veröffentlicht, wo er seine 40 Quadratmeter Wohnung, Einzimmer, Küche, Bad angekündigt, also zu, angepriesen hat, ja, für 394 Euro übrigens und zwar nur an deutsche ja, das stand also explizit drin. Und dann hatte ein Mensch, ein Interessent aus Afrika, aus Burkina Faso, sich gemeldet bei ihm, hat da angerufen, hat ein paar Fragen gestellt und auch da hat der Vermieter, das ist so ein 82 Jahre alter Mann, gewesen, schon ein älteres Semester, eben nochmal deutlich gemacht. Also, das geht jetzt hier nicht an Ausländer, sondern mhm. eben nur Deutsche, weil er hatte schon mal Probleme angeblich mit einem türkischen Drogendealer und so. Und deswegen, weil er das jetzt Ganze, nur noch deutsche Drogendealer. Ja, genau richtig. Gibt es ja auch den einen oder anderen. So, und äh, das hat der Interessent nicht auf sich sitzen lassen, hat dagegen Klage eingelegt. Natürlich das AGG bemüht, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gibt es ja nun auch schon seit 2006 und hat tatsächlich Entschädigung geltend gemacht. Das wurde ihm jetzt vom Amtsgericht Augsburg zugesprochen, 1000 Euro bekommt er und außerdem hat das Amtsgericht Augsburg dem Mann gesagt, dem Eigentümer, das machst du besser nicht nochmal. Ja, ja. Jetzt, ähm, vielleicht kann man noch einmal ganz kurz einen Schlenker machen, warum überhaupt das AGG anwendbar ähm, ist. Man muss ehrlicherweise sagen, das, das ist auch ein bisschen gestretcht, der das Urteil. Also, weil man muss dazu wissen, dass ähm, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz trifft nicht auf jeden Sachverhalt zu. Ne? Mhm. Also in Beschäftigungsverhältnissen im Arbeitsrecht grundsätzlich, ja, das ist auch glaube ich die Hauptanwendungsform im Zivilrecht auch, bei Massengeschäften ja, also immer wo sozusagen nicht drauf den Einzelnen drauf ankam wenn man in ein Restaurant geht wenn man in ein Taxi steigt und so weiter mhm. das alles sind Massengeschäfte wo dir dann nicht jemand sagen kann ich nehme dich nicht mit, weil du eine Frau bist, schwul bist äh, ähm, andere Hautfarbe andere hast, Hautfarbe hast ja. ähm, aus Burkina Faso kommst und so weiter, ja. das sind alles Konzepte die unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fallen, aber eigentlich eben nicht Vermietungskonstellationen. Ja? Also ähm, insbesondere bei Vermietung von Wohnraum, wo beide Parteien auch auf dem gleichen Grundstück wohnen, spielt das keine Rolle. Da kann man sich dann, kann man so cherry -Picking machen, da kann man sich also die Leute ja, das eben. Das ist halt ein rausholen. persönlicheres Verhältnis
1: äh, und äh, du vermietest ja nicht am Tag tausend Wohnungen, sondern eher eine. Alle paar Jahre, wenn überhaupt. Genau, und, richtig. Ja.
0: So und hier ähm, und es gilt eben tatsächlich dann bei Vermietern eigentlich auch nur mit mehr als 50 Wohnungen. So und hier hat das musste ja das äh, Gericht dann irgendeinen Weg finden, um das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu bemühen. Ähm, haben gesagt, dass es in diesem Fall anwendbar, da der Beklagte durch die Internetanzeige aus dem rein privaten Bereich herausgetreten ist. ja. Und die Entschädigung diene der Genugtuung für die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Wohnungsinteressenten.
1: Gut, also das ja, überzeugt mich ehrlich gesagt 0,0. Äh, also ich meine, das Ergebnis, ja. da kann ich auf jeden Fall sozusagen einen Haken dran machen. ja. Aber der Weg dahin ja, I don't know. Ist schon also es ist doch einfach nur völlig normal. Was ist denn, wo erfährt denn irgendwie ein Mietvertrag eine andere Qualität, weil man ihn online inseriert? Das ist doch heute das Normalste von der Welt. Also ja,
0: also das müssen wir der Ehrlichkeit halber hier einräumen. Also wir begrüßen in der Tat, dass ähm das Ergebnis, mm. ja, der Weg dahin, ja,
1: ist ein bisschen fraglich. Ist, ist und man ja. muss natürlich auch leider sagen, ich meine, die allermeisten Mieter, äh, Vermieter, äh, die das so machen wollen, die machen, die sind halt einfach nicht so blöd, es reinzuschreiben ja. und machen es dann trotzdem, dann kriegst du es halt nie nachgewiesen. Das ist natürlich leider auch Teil der Realität. Genau. Aber gut, das. Deswegen ja. finde
0: ich, ist das auch ein Grund dafür, das als gerechtes Urteil hier zu nehmen, weil einmal jemand wirklich dumm genug quasi sich dabei erwischen zu lassen. Also so geht's nicht. Mm. ja. Also mit diesem gerechten Urteil scheiden wir jetzt aus dieser Woche. Oh
1: okay, je, das klingt irgendwie schlimm. Ja genau, äh, freuen uns sehr über die Aufmerksamkeit, wünschen euch alle frohe Weihnachten, einen äh, schönen Start ins neue Jahr. Ja,
0: beim Weihnachten fällt mir übrigens auch ein, dass man ganz toll noch einen Einspruch
1: Abo. Sich selbst schenken Sich kann, selbst, oder, ja, wäre das Oder seinen gut? Liebsten. Das wäre und, ganz und. prima. Ja genau, also fhz.net-einspruch-100 beziehungsweise fhz.net-einspruch-testen. Äh, fünf Euro im Monat, ersten vier Wochen kostenlos. Also fünf Euro im Monat für Studenten, jedenfalls ersten vier Wochen kostenlos. Äh, unterstützt zugleich auch diesen Podcast, das würde uns sehr freuen.
0: Und mir ist übrigens noch eingefallen, was wir ganz am Ende vergessen haben, obwohl du schon, äh, ganz am Anfang vergessen haben, obwohl du schon darauf hingewiesen hast. Wir haben nämlich, also nach der Live-Sendung, ist vor der Live-Sendung, das, ja, genau, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass okay. wir tatsächlich jetzt eine weitere Live-Sendung planen, und zwar hier im Hause, in der FAZ, im schönen Gallusviertel, mhm. direkt also in Bahnhofsniehe, Frankfurter Bahnhof, und zwar am 12. Februar. 2020. Ja, das mhm. ist ein Mittwochabend. Wir peilen mal so 19 Uhr an. Wir, alles Weitere sagen wir noch, aber wer sich vielleicht schon mal diesen Abend frei halten würde, das möchten, da würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, genau. Also es war echt ein ziemlicher Andrang, können wir ja auch mal verraten bei Folge 100. Wir hatten viel zu wenig Sitze. Dann dachten wir, okay, offenbar äh, Findet Gibt's ihr das Bedarf? gut? Dann, dann machen wir das doch einfach demnächst nochmal. Äh, alle näheren Infos dann in der nächsten Folge im neuen Jahr, aber den Termin 12.02. abends, vermutlich 19 Uhr. Das könnt ihr euch schon mal eintragen, wenn ihr in Frankfurt wohnt oder herkommen wollt, würde uns sehr freuen.
0: Ja, prima. Also eine schöne Restwoche vor Weihnachten und guten Rutsch. Bis dann. Von mir auch. Ciao. Tschüss.